0: Hallo zusammen, ich bin Franziska von Aguilar und ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Foto drauf. Ich freue mich sehr, dass ihr zuhört und ich freue mich vor allem heute auch ganz besonders über das Thema, denn es geht um Tipps und Tricks für KatzenanfängerInnen. Und damit haben wir heute nämlich endlich mal die Katzen so richtig im Fokus. Das hatten wir bisher im Podcast so noch nicht. Und damit wir dazu auch ganz viele fundierte Tipps und Tricks bekommen, habe ich mir wieder einen tollen Gast eingeladen, nämlich Maria vom Online-Blog Fensterkatzen. Sie hat selbst drei Stubentiger zu Hause. Das sind Nala, Flash und Luke. Maria, schön, dass du da bist und uns Rede und Antwort
1: stehst. Ja, schön. Ich freue mich auch sehr, dass ich da sein darf. Sehr
0: schön, ja. Wir von Agila dürfen ja bereits seit einiger Zeit mit dir zusammenarbeiten und in diesem Rahmen viele spannende Artikel auf deinem Blog unterstützen. Umso mehr freue ich mich auch, dass du uns heute für diese und auch für die nächste Folge als Expertin rund um Sampfutten viele Fragen beantworten wirst. Ja, sehr gerne. Ich bin gespannt. Ihr habt gerade tatsächlich schon richtig gehört, es wird rund um die Tipps und Tricks für KatzenanfängerInnen nicht nur diese eine, sondern gleich zwei vollgepackte Folgen geben. Dazu dann aber am Ende noch einmal mehr. Jetzt wollen wir erst einmal Maria noch etwas besser kennenlernen. Seit wann bist du denn Katzenbesitzerin? Und wie sind die Vierbeiner zu so einer großen Leidenschaft geworden, dass daraus sogar ein Blog entstanden ist?
1: <lacht> ja, also Nala und Flash waren meine ersten Katzen. Luke kam dann erst später dazu. Und die sind im Oktober 2016 sind sie bei uns eingezogen, also bei mir und meinem Freund. Und waren auch wirklich meine ersten Katzen. Also ich hatte vorher zwar schon mal einen Vogel und ein Kaninchen, aber halt nie irgendwelche Katzen. Was aber einfach auch daran lag, dass meine Mama eine Tierhaarallergie hatte, weshalb ich da als Kind nie wirklich weiter drüber nachgedacht habe. Und auch in der ersten Zeit, nachdem ich zu Hause ausgezogen war, war das für mich einfach noch gar kein Thema. Aber so nach und nach kam einfach immer mehr so der Wunsch auch, das wäre doch ganz schön, so eine Katze. Und ja, dann äh, haben wir Nala und Flash gefunden und die leben jetzt halt seit über fünf Jahren bei uns. Der Blog ist halt einfach entstanden, weil ich halt, da ich das Nala und Flash meine ersten Katzen waren, super viel recherchieren musste. Also es war wirklich von den banalsten Sachen zu irgendwelchen ausführlicheren Sachen, aber ich habe halt dabei sehr stark gemerkt, dass die Informationen irgendwie überall verstreut liegen, also dass man hat nicht so eine Anlaufstelle hat, so gerade so Katzenanfänger, und dass die Informationen auch häufig sehr oberflächlich waren. Hm. oder es auch manchmal gar keine Infos zu irgendwelchen Themen gab oder zu Fragen, die ich hatte. Also einfach auch so eine banale Sache, wie viel Streu kommt einfach in so ein Katzenklo? Das wusste ich am Anfang <lacht> überhaupt nicht und das konnte mir Google in dem Moment auch nicht äh, irgendwie beantworten. Deswegen habe ich halt einfach gesagt, okay, ich möchte mein gesammeltes Wissen, was ich in der Zeit gesammelt habe, halt nicht einfach nur so in meinem Kopf behalten, sondern halt auch anderen Leuten damit helfen, denen es halt genauso geht wie mir. Und ja... Daraus, ja. daraus ist halt quasi der Blog entstanden.
0: Ja, richtig schön. Finde ich richtig schön, dass man dann ja, sein Wissen auch teilen will. Das ist tatsächlich auch schon so ein bisschen beantwortet. Das ist eigentlich die nächste Frage, warum es jetzt quasi für KatzenanfängerInnen war, weil du eben selbst Katzenanfängerin warst genau. und dann gedacht hast, gut, dann schreibe ich mal alles auf, was ich so finde, damit jetzt in Zukunft genau. jemand anders vielleicht
1: nicht mehr ganz so lange recherchieren muss. Genau, einfach damit man halt auch diese ganzen Infos, die mir gefehlt haben, jetzt einen Platz bekommen haben, wo man halt einfach gerade sich als Katzenanfänger halt mal umschauen kann und gucken kann, okay, da wird vieles schon beantwortet, was halt ich vorher am Anfang für Fragen hatte. Und ich weiß halt selber ganz genau, wie unsicher man halt am Anfang ist, wie viele Fragen da aufkommen und solche Sachen. Mhm. Deswegen war mir das wichtig, auch das speziell auf Kat Katzenanfänger auszurichten. Und mir ist es über die Zeit auch wirklich bewusster geworden, dass es, dass ich auch möchte, dass die Katzen an sich so wirklich als fühlende Wesen mit eigenem Charakter und Bedürfnissen wahrgenommen werden, weil ich das Gefühl hatte, das war früher noch nicht so häufig. Also da war es dann oft so, ja, Katzen sind so ein netter Zeitvertreib, man hat halt eine mhm. und die kuschelt ab und zu mal, aber dass man halt wirklich sich auch viel mehr damit beschäftigt, was so eine Katze überhaupt braucht und was man auch als Mensch quasi mitbringen muss, um eine Katze auch artgerecht zu halten. Mhm. Das war mir halt auch sehr, sehr wichtig, das irgendwie zu vermitteln und rüberzubringen. Ja, ja das ist auf jeden
0: Fall ganz, ganz wichtig jetzt ist es ja so, ihr habt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, direkt zwei Katzen zusammengeholt. Sollte man denn, also wie seid ihr zu dieser Entscheidung gekommen? Ist das irgendwie so eine, ja, ist das eine, eine nicht eine Vorgabe, aber ist es besser, wenn man sich direkt zwei holt? Sollte man sich je nach Lebenssituation vielleicht lieber erstmal eine Katze holen? Woran macht man das vielleicht fest?
1: Ja, also mit einer Katze zu starten, ist natürlich im ersten Moment irgendwie naheliegend. Also das war auch unser Gedanke. so Wir haben gar nicht darüber nachgedacht, am Anfang zwei Katzen zu holen. Also wir dachten, ja, eine Katze. Ist so normal, kannten wir von anderen Leuten auch, dass sie eine Katze haben. Mhm. Und als wir dann halt bei verschiedenen Tierheimen und Tierschutzvereinen angefragt haben, wurde immer gesagt, nein, immer nur zu zweit oder zu einer anderen Katze dazu. Da bin ich schon so ein bisschen stutzig geworden. dachte ich so, hm, okay, kenne ich so gar nicht, aber gut. Ähm, und hat mich dann halt mal so ein bisschen darüber informiert. Und inzwischen weiß ich halt einfach Bescheid, warum das so ist. Also es ist halt einfach so, dass Katzen keineswegs irgendwie Einzelgänger sind, so wie das halt oft noch angenommen wird. Also die sind zwar Einzeljäger, also sie jagen alleine, aber so an sich leben sie schon lieber in Gesellschaft mit anderen Katzen auch zusammen. Und deswegen würde ich jetzt aus meiner Perspektive mit dem Wissen mhm. quasi immer empfehlen, sich auf jeden Fall zwei Katzen zu holen. Und gerade wenn die Katze noch sehr, sehr jung ist, also wirklich im Kittenalter noch unter einem Jahr, ist es halt umso wichtiger, dass man da noch eine zweite Katze dazu holt, einfach damit die einen Artgenossen zum Spielen haben und zum Kuscheln. Weil das halt, wir Menschen können zwar der Katze sehr viel Aufmerksamkeit geben, aber ist es ist halt trotzdem so, dass wir die Katze, also den Artgenossen, nicht ersetzen können. Also die Katzen kommunizieren ja auch auf eine bestimmte Weise miteinander oder haben bestimmte Verhaltensweisen untereinander. Die können wir Menschen einfach nicht ersetzen, egal wie viel Zeit wir für die Katze aufwenden. Mhm. Und das ist einfach super wichtig, dass sie diesen sozialen Kontakt auch zu Katzen haben. Und es ist auch einfach so, wenn man das am Anfang direkt macht mit zwei Katzen, ist es halt auch einfach leichter für einen selber. Weil wenn man erst, weiß nicht, nach zwei, drei Jahren oder so eine Katze dazu holt, wird halt auch die Zusammenführung immer schwieriger. Mhm. Und die Katze verlernt auch so ein bisschen diese Sozialkompetenz quasi, sage ich mhm. mal. Also die weiß dann gar nicht mehr, wie man mit anderen Katzen umgeht und das macht es dann umso schwieriger, später nochmal eine Katze dazu zu holen. Deswegen würde ich mal sagen, mit zwei Katzen starten ist auf jeden Fall sehr sinnvoll, auch wenn man denkt, okay, das macht vielleicht doppelt so viel Arbeit oder kostet doppelt so viel Geld. Aber da kann ich auch sagen, das ist wirklich nicht so. Also die Katzen nutzen ja denselben Kratzbaum, dasselbe Katzenklo, gleiche Spielzeug. Das muss ich ja nicht alles doppelt kaufen, nur weil ich auf einmal zwei Katzen habe. Gut, beim Futter- und beim Tierarztkosten wird es ein bisschen teurer, aber das sollte man sich eigentlich auch dann vorher bewusst machen und dann nicht am, am falschen Ende irgendwie sparen. Mhm. Also deswegen... Zwei Katzen wären auf jeden Fall schon immer meine Empfehlung. Und habt ihr denn
0: die beiden Katzen, die ihr zuerst bekommen habt, als Kitten geholt? Oder waren das schon erwachsene Katzen? Und was
1: spricht vielleicht für das eine und was spricht für das andere? Also Nala und Flash, damals, die waren noch Kitten. Also sie waren 14 Wochen, als wir sie bekommen haben. Und Luke war, ich muss mich kurz überlegen, ich glaube, der war elf Monate alt mhm. oder so, als wir ihn bekommen haben. Und natürlich ist so... So ein Kitten halt schon niedlich. Ne? Also die sind halt super süß, verspielt und kuscheln auch noch viel häufiger. Und damals war das für uns auch keine Frage, ob Erwachsene oder Kitten, weil ja, Katzenbabys sind halt super süß. Ne? Und da ist es aber halt so, wo ich sage, jetzt so im Nachhinein denke ich mir so, ja, so Kitten zu haben, ist halt wirklich schön. Aber man muss halt auch bedenken, dass die noch recht ungestüm sind, die machen deshalb auch mehr kaputt und wollen halt so ein bisschen ihre Grenzen austesten, was vielleicht für den einen oder anderen eine große Herausforderung auch sein kann, gerade als Anfänger so. Und je nachdem, wie alt die Katze ist oder wo sie herkommt, muss man halt auch zum Beispiel sowas wie eine Kastration noch selbst bezahlen. Das hast du bei einer erwachsenen Katze ja nicht, die ist ja zumindest im besten Fall schon kastriert, wenn du sie bekommst. Man kann aber natürlich so eine kleine Katze halt noch ein bisschen besser erziehen, sage ich mal. Also weil sie halt noch sehr ein unbeschriebenes Blatt ist, sage ich jetzt mal. Mhm. Und man kann sie da so ein bisschen an die eigenen Gewohnheiten anpassen und ihr das beibringen, was einem selber wichtig ist. Aber man weiß natürlich auch nie so richtig, welchen Charakter man am Ende bekommt. Also das war bei uns so am Anfang bei Nala und Flash. Wir haben die besucht, als sie noch sehr klein waren. Da waren die sechs Wochen alt, haben wir sie das erste Mal besucht. Und waren natürlich total hin und her also total hin und weg von den Katzen. Mhm. Und man hat so ein bisschen schon den Charakter rausgemerkt, wie er vielleicht später werden könnte, aber es ist halt einfach so, dass sie jetzt vom Typ her doch ein bisschen anders sich entwickelt haben, als es damals als Kitten war. Und bei einer erwachsenen Katze hat sich der Charakter ja schon gefestigt. Du weißt also genau, was du bekommst und ob das zu dir passt. so Das ist natürlich nochmal so ein Punkt. Und es kann aber natürlich schwierig sein, wenn die Katze schon ein bisschen älter ist, dass sie halt gewisse Dinge vielleicht vorher durfte, die sie jetzt bei dir nicht darf oder ja vielleicht auch irgendwelche schlechten Vorerfahrungen gemacht hat, mhm. was aber nicht unbedingt sein muss, aber kann ja passieren. Und dann kann es auch sein, dass die Umgewöhnung in das neue Zuhause ein bisschen schwierig ist oder du sehr viel mehr Geduld noch mit aufbringen musst, um ja, die Katze bei dir einzugewöhnen. Mhm. Also es hat so beides so Vor- und Nachteile, man muss immer ein bisschen abwägen, was möchte man? Wie sicher fühlt man sich vielleicht? Und wie sind die eigenen Lebensumstände? Auch. Mm.
0: Ja. Und jetzt habt ihr ja eine Katze und zwei Kater, wenn ich das jetzt von den Namen her genau. richtig, richtig gedacht <lacht> ja. habe quasi. Gab es da irgendwie, hattet ihr euch darüber Gedanken gemacht, was ihr lieber haben möchtet? Also weiblich, männlich und was sollte man vielleicht bei dieser Entscheidung berücksichtigen?
1: Also wir haben uns am Anfang nicht so richtig Gedanken darüber gemacht. Also für uns war halt wichtig, ja, so halt eine Katze werden. Also egal ob Katze oder Kater jetzt. Aber es ist halt immer auch so ein bisschen jetzt im Nachhinein, wieder durch meine ganzen Recherchen, hat man natürlich auch so ein bisschen Erfahrung gesammelt. Und weiß jetzt zum Beispiel auch das Spielverhalten von Katze und Kater, das unterscheidet sich halt stark. Also wir merken das ganz doll. Nala spielt komplett anders als Flash zum Beispiel oder auch als Luke. Also da merkt man schon, dass es so sehr geschlechtsspezifische Verhaltensweisen gibt. Und zum Beispiel auch, da fallen auch Luke und Flash wieder richtig schön ins Bild, weil Kater halt öfter verschmust sind. Das merken wir bei denen total. Mhm. Bei Nala ist das gar nicht so, so stark vertreten irgendwie. Und da ist auch wieder so, dass man sagt, weibliche Katzen sind halt auch oft unabhängiger. Das merken wir bei Nala auch. Sie mhm. ist auch eher so ein bisschen unabhängiger. Die Jungs hängen doch sehr, sag ich mal, in unserem Rockzipfel mhm. <lacht> sozusagen. Und da würde ich einfach sagen, es kommt drauf an, was einem selber wichtig ist, was man möchte. Wenn man jetzt sagt, man möchte eine total verschmuste Katze haben, dann wäre natürlich ein Kater vielleicht sinnvoller. Aber man muss auch mal gucken, weil es gibt natürlich auch immer Ausnahmen. Also mhm. ich habe auch schon von vielen Katzen gehört, die total vom Typ her waren wie ein Kater und andersrum. Mhm. Also man kann nicht das ist nicht zitieren. so <lacht> Genau, man kann das nicht so pauschal sagen. Es gibt halt, wie gesagt, so ein paar Grundprinzipien, die sagt, das trifft bei den Katern öfter zu und das trifft bei den Katzen öfter zu. Aber man muss natürlich dann einfach auch sich den Charakter der Katze selber einfach vorher mal angucken und schauen, ob das für, äh, zu einem passt was für ein ist. Hm. Und
0: habt ihr jetzt irgendwie, äh, sage ich mal, Erfahrungen damit gemacht? Zwei gleichgeschlechtliche Katzen oder eben ja gemischt? Also verhalten sich Luke und Flash zueinander anders als dann mit,
1: dem, mit der Nala? Gibt es da Unterschiede? Wir hatten, wie gesagt, ja erst Katze und Kater, weil wir es nicht besser wussten und damals dachten, okay, als Geschwister die verstehen sich bestimmt gut, mhm. hat auch eine Weile funktioniert, aber irgendwann haben wir gemerkt, okay, die entwickeln sich doch sehr in unterschiedliche Richtungen, das passt nicht mehr ganz und wir haben halt leider wieder bei dieser Kombination zwischen Katz und Kater nicht so viel Glück gehabt mhm. um, und deswegen kam ja auch später Luke noch dazu, einfach weil wir gemerkt haben, Flash raucht jemanden zum Raufen, mhm. also da ist wieder dieses Spielverhalten. Flash tobt und rauft sich gerne. Und Nala spielt lieber fangen, läuft weg. Und das ist halt, das passt nicht zusammen, so. Mhm. Und bei Luke ist es auch so, der kloppt sich auch richtig gerne mit Flash. Und die toben dann rum. Und da merkt man dann halt schon, dass das irgendwie besser passen würde. Also, ich an meiner Stelle würde halt wirklich sagen, okay, setz lieber auf zwei gleichgeschlechtliche Katzen. Mhm. Das funktioniert in der Regel besser. Aber auch hier ist es wieder so, wie beim Thema Katze oder Kater. Also, es kommt immer auf den Charakter drauf an. Es, es gibt auch viele Katzen, die dann halt wirklich irgendwie so sind wie Kater. Und dann kann man auch Katze und Kater gut kombinieren oder so. Also das ist gar kein Problem. Und viel wichtiger als das reine Geschlecht ist halt immer der Charakter. Also der ist sowieso ja immer bei jeder Katze unterschiedlich. Und da muss man einfach gucken, dass es gut harmoniert. Gerade auch, wenn man sagt, man hat vielleicht schon eine Katze und möchte noch eine dazu holen, Dass man dann auch guckt, dass das auf jeden Fall passt. Was ich nur sagen will, wenn man sich wirklich für Katze und Kater entscheidet, so wie wir das auch gemacht haben, ist halt eine frühzeitige Kastration super wichtig, also damit kein Nachwuchs entsteht. Und deswegen wurden unsere auch ziemlich früh schon kastriert, damit da auf jeden Fall nichts passiert. Ja.
0: Was ist denn tatsächlich neben Zeit und Geld, das ja was ja offensichtliche Faktoren sind, die man bedenken sollte, vielleicht sonst noch zu klären, worüber sollte man sich Gedanken
1: machen, bevor man sich eine Katze holt? Ja, also Zeit und Geld sind auf jeden Fall die allerwichtigsten Faktoren. Und das wird auch gerne unterschätzt. Also selbst wir haben das damals auch stark unterschätzt. Es war nämlich so, dass wir anfangs sogar überlegt haben, hm, okay, wir wollen Haustier, soll das vielleicht ein Hund oder eine Katze werden? Und wir dachten, ja, so, naja, mit einem Hund, da muss man ja rausgehen und das ist ja super aufwendig. Katzen sind ja unabhängiger und eigenständiger. Die müssen ja auch nicht rausgehen, die, haben die Katzen kurz zu Hause und so. Und dachten ja, das würde vielleicht ein bisschen besser passen so Ja, aber jetzt im Nachhinein habe ich festgestellt, oh nein, Katzen sind doch sehr viel aufwendiger als gedacht mhm. äh, und bedürfen sehr viel mehr Zeit und das ist halt wirklich so, dass ich sage, das wird super gerne unterschätzt und ist halt wirklich eigentlich der wichtigste Punkt, aber Thema Urlaub ist halt auch immer noch ein großer Faktor, also dass man sich vorab halt wirklich darüber informieren sollte und einen Plan haben sollte, wer kümmert sich um meine Katzen, wenn ich im Urlaub bin, mhm. also... Das ist halt einfach, man merkt es ja auch immer so, dass Katzen gerne mal zu Urlaubszeiten ins Tierheim gegeben werden oder so, weil man sich halt vorher nicht darüber Gedanken gemacht hat. Und das finde ich eigentlich so schade, weil ich weiß, wenn ich mir eine Katze hole, die ist immer da. Ich kann sie nicht einfach wie ein Kind oder wie ein Hund vielleicht mit in den Urlaub nehmen, sondern sie muss halt irgendwie, ja, untergebracht werden oder dass jemand sich zu Hause um sie kümmert und dass ich mir da einmal vorher darüber Gedanken mache. So, das wäre auf jeden Fall wichtig, weil wenn ich nicht bereit bin, irgendwie da mich darum zu kümmern, dann sollte ich mir vielleicht auch gar keine Katze holen. Mhm. Deswegen ist das auf jeden Fall ein großer Faktor, den man vorher klären sollte. Aber man muss natürlich auch gucken, dass man das mit dem Vermieter abklärt. Also weil die Haltung ist nicht unbedingt immer von jedem Vermieter gestattet, dass man da einmal spricht, nicht dass es hinterher irgendwie böses Erwachen gibt oder so. Mhm. Und man sollte sich halt auch einfach darüber im Klaren sein, dass so eine Katze halt wirklich ein Lebewesen ist. Also es ist nicht einfach nur ein Kuscheltier oder eine Maschine, die du irgendwie benutzen kannst, wenn du sie brauchst und so, sondern es kann halt einfach wirklich mal anstrengend werden. Und das ist, läuft halt auch nicht immer alles so, wie man sich das vorstellt. Also ich überlege, wie viele Probleme wir hier mit unseren Katzen schon hatten, und was die uns für Nerven teilweise schon gekostet haben. Aber das ist halt ganz normal. Also ich meine, wir als Menschen sind ja auch nicht anders. Also da gibt es auch mal schlechte Tage und dann muss man damit halt auch mal zurechtkommen. Und darauf sollte man sich aber auf jeden Fall einstellen. Und auch, das halt mit so einer Katze ja komplett neue Aufgaben und auch gewisse Einschränkungen, wie zum Beispiel, ich kann nicht einfach so in Urlaub fahren, auf einen darauf zukommen. Also bei uns ist zum Beispiel auch so, wir können ja nicht einfach sagen, okay, wir fahren dieses Wochenende mal, weiß ich nicht, Großeltern besuchen ja. oder sowas und bleiben da zwei Tage komplett weg. Da müssen wir halt immer gucken, dass wir jemanden organisieren, der sich um die Katzen kümmert in der Zeit. Mhm. Und dessen sollte man sich auf jeden Fall halt bewusst sein, und ich glaube, viele unterschätzen das auch immer noch, dass sie halt diese Einschränkung haben. Also denken sich, okay, sie holen sich eine Katze, das ist ganz nett, so, und merken dann aber im Alltag, oh, ich kann ja das nicht machen und ich kann nicht einfach jetzt hier die Nacht wegbleiben und, ja, hm, ist ja blöd, so, mhm. und geben die Katze wieder ab, das ist halt schade. Deswegen einfach da vorher Gedanken drüber machen. Mhm. Und man sollte halt auch wissen dass Katzen Dinge kaputt machen können. Ja. <lacht> also gerade am Anfang, wenn sie noch sehr klein sind, dann, was ich vorhin schon meinte, sie testen ihre Grenzen aus, sind auch sehr ungestüm. Und also bei uns mussten halt auch ziemlich viele Dinge leiden. Also sind, das Geschirr ist kaputt gegangen, Gardinen wurden zerrissen. Das passiert halt einfach. Und darauf sollte man sich einstellen und man sollte dann nicht böse auf die Katze sein, weil das halt ganz normales Verhalten ist. Ja. So, Das weiß ich vorher im besten Fall. und setze mich damit auseinander und bereite mich darauf vor quasi, ja. Und generell ist es einfach so, ich muss in der Situation auch sehr viel Geduld und Verständnis einfach mit aufbringen. Also eine Katze ist halt nicht so, dass sie funktioniert, wie ich das gerne möchte, sondern ihren eigenen Charakter, da ist es halt wirklich ge wichtig, Geduld und Verständnis irgendwie aufzubringen. Und das natürlich auch über einen gewissen Zeitraum. Also eine Katze lebt ja auch gerne mal 20 Jahre mhm. und da sollte ich mir dann auch bewusst sein, dass das nicht nur für ein paar Monate ist, die Situation, sondern dass das eine langfristige Verpflichtung ist, und ich da mich wirklich auf eine große Sache einlasse, wenn ich mir eine Katze hole. Ja,
0: Ja und plötzlich merkt man, es ist doch gar nicht so viel weniger Aufwand als ein Hund. Ja, <lacht> genau. Also gerade das mit dem, weil den Hund kann man eher mal, oder den Hund packt man in der Regel ein, wenn man irgendwo hinfährt und nimmt ihn mit, aber das genau. macht man mit der Katze halt in der Regel nicht. Weil Katzen sind da ja auch ein genau. bisschen empfindlicher und möchten nicht andauernd ihren Ort wechseln. Von daher, das sind alles ganz wichtige Punkte, denke ich auch. Du hast es jetzt gerade schon angesprochen, kurz in einem Nebensatz quasi. Ja, die Katze muss ja nicht raus. Da ist natürlich die Frage immer zwischen reiner Wohnungskatze oder Freigängerkatze.
1: Wie macht man es und welche Faktoren spielen da vielleicht eine Rolle? Unsere drei sind ja wirklich nur reine Wohnungskatzen. Mhm. Und ich würde sie hier bei uns auch sowieso nicht rauslassen. Also weil wir wohnen zwischen zwei richtig großen, stark befahrenen Hauptstraßen. Das wäre mir einfach viel zu gefährlich. Ja. Aber es ist halt auch so, es ist auch vom Vermieter her nicht gestattet. Aber generell kann halt Freigang schon eine große Bereicherung für so eine Katze sein. Also natürlicherweise ist sie ja auch draußen viel unterwegs und jagt und klettert und bewegt sich äh, eine ganze Menge. Aber man muss halt auch einfach schauen, ob die Katze so überhaupt der Typ dafür ist. Also sprich, wie ist sie es wie ist gewohnt bisher? Wie ist vielleicht auch die Eltern? Kommen die von draußen? Leben die draußen? Oder waren es auch reine Wohnungskatzen? Oder halt auch einfach allgemein, ob die Wohnlage das zulässt. Also wenn man so wie wir hier wohnt, dann ist vielleicht wirklich besser, die Katze drin zu behalten, mhm. weil das einfach viel zu gefährlich wäre. Wenn man jetzt aber irgendwie eher außerhalb der Stadt wohnt oder auf dem Dorf oder so, wo man viel Platz hat, dann ist natürlich rausgehend super für die Katze. Mhm. Und man muss aber auch für sich selber, glaube ich, so ein bisschen entscheiden, ja, es wäre vielleicht artgerechter, aber ob man das auch einfach selber möchte, weil es birgt ja, wie gesagt, auch gewisse Gefahren. Also die Katze könnte überfahren werden. Hm. Könnte auch irgendwo eingesperrt oder geklaut werden. Das kann Es ja, gibt ja ganz viele pa äh, Sachen, die passieren können, wenn die Katze rauskommt. Hm. Genau, ob man halt einfach damit selbst auch zurechtkommen würde. Hm. Wenn man sich aber halt dazu entschließt, die Katze in der Wohnung zu halten, aus welchen Gründen auch immer, muss man natürlich gucken, dass man es so angenehm und artgerecht wie möglich für die Katze gestaltet. Also, dass man sagt, okay, man stellt ihr wenigstens einen gesicherten Balkon zur Verfügung oder halt gesicherte Fenster, so wie wir es haben, weil wir haben leider keinen Balkon, aber halt unsere Fenster haben äh, ein Katzennetz und da können die dann auf jeden Fall am offenen Fenster sitzen und alles draußen beobachten, beschnüffeln, mhm. dass man halt auch versucht, so unterschiedliche Ebenen zu schaffen. Also, dass man nicht nur die Katze auf dem Boden laufen lässt, sondern dass man auch verschiedene Schränke hat oder Regale oder ein Catwalk oder so, wo die Katze halt einfach ein bisschen mehr Spielraum hat, viel klettern kann, sich bewegen kann, äh, einfach so ein bisschen mehr Platz bekommt. Mhm. Und dass halt eine Katze in der Wohnung auch sehr viel mehr Aufmerksamkeit und Entertainment benötigt. Also ja. draußen passieren so viele Dinge, Gerüche, Geräusche, alles Mögliche. Und das ist natürlich fehlt drin so ein bisschen, ja. dass man da halt als Mensch gucken muss, dass man das versucht möglichst zu ersetzen, sage ich mal, weil es sonst halt schnell langweilig wird. Und das wiederum kann halt auch zu Verhaltensauffälligkeiten führen. Und das will man natürlich nicht. Mhm. Aber es gibt durchaus auch die Möglichkeit, sich weder für das eine noch für das andere irgendwie zu entscheiden. Also man kann das auch gut kombinieren, weil mit der Katze zum Beispiel an eine Leine rauszugehen, mhm. wird halt immer populärer. Mhm. So, Also das, das ist halt eine, eine super Möglichkeit, um halt, wenn du deine Katze nur in der Wohnung hältst, der Katze trotzdem so ein bisschen das ja, Draußen-Feeling zu vermitteln sozusagen. Aber auch da muss man wieder gucken, macht die Katze das mit oder nicht? Also wir haben es bei unserem Versuch, versucht, ging so ein bisschen nach hinten los, die waren da nicht so von begeistert okay. und dann sollte man auch gucken, dass man sie nicht dazu zwingt. Also wenn wir nicht der Typ dafür sind, dann einfach lassen, aber es gibt total viele Katzen, die das gerne mitmachen und die das total freut und die Spaß dran haben, wenn die ein bisschen raus dürfen, mm. aber halt so gesicherter Freigang an der Leine, dass du immer dabei bist und aufpassen kannst, aber sie trotzdem die Vorzüge vom draußen hat. Mm, okay, ja, sehr, sehr wichtige Punkte auf jeden Fall.
0: Was sollte man denn auf jeden Fall schon immer in der Wohnung bzw. im Haus haben, bevor die Katze einzieht? Und was sollte im Gegensatz quasi lieber nicht rumstehen, wenn die Katze kommt?
1: <lacht> ja, also was natürlich da sein muss, ist so ganz klar die Erstausstattung ganz klassisch, also Kratzmöglichkeiten, Katzentoilette, Pipapo, also alles, was dazugehört. Und man muss natürlich aber auch trotzdem gucken, dass die ganze Wohnung entsprechend gesichert bzw. katzensicher gemacht ist. Also weil es da halt auch sehr viele Gefahren gibt, an die man vielleicht auch teilweise nicht direkt denkt. Also wie gesagt, bei unserem Fenster, wir haben dann Katzennetz drin, dass die Katzen da rausgucken können, können nicht rausfallen. Und zum Beispiel auch wird unser Fenster nie angekippt, weil da die Quetschgefahr einfach zu groß ist. Mhm. Und dass man auch zum Beispiel guckt, dass man sich informiert, welche Pflanzen sind giftig, die dann halt aussortiert, weil Katzen halt sehr gerne auch mal an Pflanzen knabbern. Also wir hatten anfangs auch ungiftige Pflanzen hier zu Hause, und Flash war der Meinung, er musste sie alle anknabbern und das hat den Pflanzen gar nicht gut gefallen. Und deswegen haben wir sie relativ schnell wieder aussortiert. Mhm. <lacht> Aber dass man einfach guckt, dass halt keine giftigen Pflanzen zu Hause sind. Oder sie zumindest so hinstellt, dass die Katze nicht drankommt. Und halt, dass man auch zum Beispiel keine spitzen Gegenstände rumliegen lässt. Also sei es jetzt einfach nur irgendwelche Nähnadeln oder... Weiß ich nicht, dass, dass das halt einfach nicht offen rumliegt, weil die Katze fängt an damit zu spielen kaut drauf rum und auf einmal ja, ja steckt sie im Mund. und mhm. Das ist halt sehr gefährlich. Und genauso ist es auch, dass man vielleicht versuchen sollte, die Kabel gut wie möglich zu verstauen. Also bei unseren zum Beispiel gehen eigentlich nicht an Kabel. Finde ich auch sehr gut. Aber es gibt ziemlich viele Katzen, die gerne an Kabeln rumknabbern und das kann natürlich auch sehr schnell gefährlich werden. Ja. Deswegen einfach da so ein bisschen aufpassen, dass man das alles so ja auf die Katze auch vorbereitet. Man muss es ja auch nicht zu sehr übertreiben. Aber dass man halt so die wichtigsten Sachen einfach vermeidet, ja. die sich vermeiden lassen. Ja. ja,
0: es ist eigentlich, würde ich mal meinen, genauso wie man eine Wohnung oder ein Haus kindersicher macht oder auch Hunde sicher, muss genau. man es eben auch katzensicher machen. Also da muss man schon einiges bedenken, damit die, diese Lebe Lebewesen sich eben nicht wehtun. Ne? Ja, genau. genau. Vielen, vielen Dank, äh, Maria, für diese vielen Tipps rund um die Anschaffung von Katzen. Damit kommen wir zum Ende unseres ersten Teils für KatzenanfängerInnen. In der zweiten Folge, die schon nächste Woche am 3. März erscheint, erfahrt ihr dann zum Beispiel, was ihr beachten solltet, wenn das neue Familienmitglied dann eben wirklich da ist. Also alles, was in den ersten Tagen besonders wichtig ist, worauf Katzenbesitzer in, in der, bei der Tierarztpraxiswahl vielleicht achten sollten oder auch welche Katzenwehwehchen klassischerweise so vorkommen. Ich freue mich schon auf die nächste Folge mit dir, Maria, und ich hoffe, ihr schaltet dann alle wieder ein. Bis dahin, viele Grüße und bleibt gesund. Tschüss.